0: Tere kõigile, minu nimi on siis Ako ja olen teiega siis siin mõningat nädala vahetuste jooksul, kuni mai puuni, ja. ja meie teemaks on koguduse kasv ja koguduse rajamine. Aga miks ma seda ainet siin õpetan, ma arvan, et see on pärast, et ma tegelikult uurin koguduse kasvu oma doktori Õppes start ülikoolis. Ja kuna ma seda ugin, siis Mark on siin mind palunud tulla ja sellel teemal ka teile siis rääkida. Nüüd mida veel alguseks öelda? Ma teen siis niimoodi, et täna ma teiega ei, ei räägi kõik need loenguajad, mis meil tulevad. Ma vaatan need Markiga veel korra üle, et mis kuupäevad täpselt mida. Te näete, tunni seda nagu nii, aga mida ma kindlasti tahan teile siis nüüd näidata, võtame selle siit praegu ma siit ühe, see pole hetkel oluline. Vaatame, kus. Aha, jätke need kuupäevad ära, aga vaatame korra kirjalikud tööd. Kirjalikud tööd. Selles ainest lisaks loengutele tuleb teil teha kaks kirjalikud tööd. Aine kava ma vaatan veel korra Margiga üle. Ma tegin selle valmis või põhimõtteliselt. Ma vaatan Margiga tunni loengud üle ja siis te saate ka aine kava. Ma mõtlen täpselt tegu uupäevade. Kirjalikud tööd on lihtsad. Esimene kirjalik töö on koguduse kasvu see Ja see tähta on esimene mai. Selle essee. Kirjutamisel olge palun tähelepanelikud ja lugege aine kirjeldusest täpselt, mida selle esseega on nõudnud. Asi on selles, et see aine on teil hindeline. Te saate hinde. See ei ole arvestatud või mitte arvestatud. Ja selles mõttes jälgige neid nõudmisi, mis see essees on. Ma ei taha, et see esse on pigem kui kaks lehekülge. Kui see läheb väga palju pikemaks, siis see võtab innet alla. Mis tähendab, et teie mõtted peavad olema koncentreeritud ja läbimaendud. Ja teine on koguduse rajamise projekt. Teine kirjalik töö tähendab seda, et põhimõtteliselt planeerite koguduse rajamist. See tahta on nii kaugel sellepärast, et meie viimastes loengutes me räägime koguduse rajamisest ja teil läheb seda infot ka seal vaja. Aga koguduse rajamise projekti kirjutamise puhul samamoodi jälgige nõudmisi ja jälgige seda struktuuri, kuidas te seda projekti kirjutate. Ja koguduse rajamise projekti võib olla pikem. Is on siis.
1: date What is See on
0: siis. the final project See on siis. See on siis. See project needs to be uh, done 30th of May. Yeah. 30. Mai. Yeah. <clears throat> varem. Ma on of See Yeah. siis. See on kohe pärast tänast loengut, nii pea kui teil on aine kava öelda, olemas, lugeda, mida need tööd tähendavad. Ja kui teil on küsimusi, siis kirjutage mulle. Kõige lihtsam, et te kirjutate mulle Messengeris. Agu Kui teil on küsimusi.
1: Eks ole? Ma olen olemas
0: Kui on venekeelised õpilased, kui vähegi võimalik kirjutada mulle inglise keeles, mul on teile lihtsam inglise keeles vastata. Kui üldse ei ole inglise keelt ka, no siis kirjutage venekeeles, eks ma siis püüan Google Translatoriga nagu vaadata ja saada, mis te kirjutate. Nagu nii ma pean teie tööd pärast vaatama kui te kirjutate venekeeles. Kui teil vähegi on inglise keel nii hea, et kannatab kirjutada ingliskeeles, ma mõtlen venekeelsed tudengid, siis ma soovitan teha selle vene, inglise keeles, kui mitte. Me saame hakkama uh, mahuma ma täpsustan ära, aga kirjalikud tööd on on olulised. Ja põhilsed need kirjalikud tööd uh, kujundavad selle lõppi loengus osalemine on oluline, sest see aitab teile neid tööd paremini teha. Aga no, ma tean, et siin koolis on nii korralikud õpilased, et kõik on loengus ja selles mõttes kõik uh, toimib. Nii. Kas teil on mulle küsimusi? Küsige midagi. Vabandus?
1: Yes, good evening. Uh, is there... Good morning, good evening. I'm still sleeping. Is there PowerPoint in English somewhere?
0: The PowerPoint is available in English from the last year in uh, in Moodle. Under okay. the... Under the code of PRT three zero six.
1: Can can you send the code on the chat or repeat it? <laughs> Sorry. And
0: I send the code. How I can send it? I don't know.
1: I, I don't see it anywhere.
0: I am not personally in Zoom. See
1: now I can't even
0: Selge, lasta olla, see ei sega mind. Ega see mu powerpoint ei jää, või jääb ka. Ei <laughs> Selge, kood on olemas juba saadetud, hetkel on kõik korras, lähme edasi. Nii, siit me liigume nüüd edasi. Kas kellegel on veel küsimusi?
2: Aga, siin chatis Venemaalt kirjutakse, et messengeri tööta, kas on võimalik e kasutada?
1: See, ja pahit
0: jah. Pahit kinni, ma lihtsalt mõtlen, et ma suhtus mõtlen, et mis suhtluskanalid enne ja... peale
1: vajavad. Mm -hmm. mm -hmm. äh, Meil on parem.
0: Meel on on päev. Uh. No, paneme
1: meile, paneme
0: ikka meile, jah. Ma no, püüan siin oma valima teha. Nii. Nii, Aga meie ei, meie ei näe siin. Me ei näe mind, jah. No, ma püüan siis siia ka kirjutada.
1: Uh.
0: nii minu nime tähed, eks ole iCloud.com olemas nii me räägime siis koguduse kasvust ja koguduse rajamist. Need on meie kaks põhi fookust, mis tähendab siis seda, et alguses me räägime koguduse kasvust. Ja meie loengute teises osas äh, räägime siis koguduse rajamisest. Äh, täna me räägime koguduse kasvust ja ma tutvustan seda ainet. Täna mõnes mõttes on isegi sisse juhatus sellesse, kui nii võib öelda. Ja vaatame seda teemat. Äh, nii, nüüd koguduse kasvu ja rajamise aine. Et kui me nüüd üldse seda ainet nagu teoloogia sellisel... Äh, väljal vaatama. No, ma pean siis hakkamagi siia joonistama kogu aeg. Aga ütleme niimoodi, et kui ühel pool otsas on süstemaatiline teoloogia, ole? Ja siis siin teisel pool on praktiline teoloogia. No mis on süstemaatilise teoloogia niikesed põhidisipliinid? Oskub keegi öelda? Mõni näide lihtsalt. Ecclesiology, you mean here, yeah, I mean uh, in the core, systematic theology, some discipline. Okay, theology of God. Exactly. Mm -hmm. oh, I, I was starting to write in English. But, uh, <laughs> uh, theology of God. Like so, theology of Christ. Holy Spirit. You know. um, oh, nüüd ma äh, keeles. Uh, teoloogia jumalast, teoloogia kristusest, näiteks päästmine, ole? Siis kui siin oli mainitud eklesioloogia, siis eklesioloogia mitmes mõttes jääb siia kahe vahele. Ja ta on siis teoloogia osa, aga eklesioloogia võiks panna praeg siia. Siia võiks panna ka veel näiteks missioloogia. Ja kui me nüüd räägime praktilisest teoloogiast, siis praktilise teoloogia niimoodi seda allharud on näiteks, näiteks hingeroid. Pastoraalne teenimine. Ja siia tuleb ka koguduse kasvu Miks ma seda räägin? Koguduse kasvu, et, et teoloogia, eks ole, on nagu üks tervik ja seal on teoreetiline osa, mis on väga palju siin, kus me räägime teoreetiliselt erinevatest õpetuslikest pidepunktidest. tunnistused esimestel sajanditel tulenesid just nendest vaidlustest, mis toimusid siin. Nüüd siin on niukesed valdkonnad, mis on siis niukene nagu vahepeal. Et see on praktilise teoloogia ja süstemaatilised teoloogia, nagu, nagu, nagu kesega nii võib öelda siin vahepeal, kus on ekleesioloogia, misioogia, niukesed klassikalised, äh, niukesed süstemaatilised teoloogia dissipliinid, aga need ühenduvad juba praktikaga. Ja siis on terve hulk erinevaid valdkondi, mida me käsitamegi praktilise teoloogia all, ja neid valdkondi on siin veel. Ma lihtsalt tahtsin näidata, kus koguduse kasv asub sellel teoloogia suures pildis. Nii. Ja nüüd, kui me vaatame siis, milliste valkondadega on ka koguduse kasv seotud. Siis mida me näeme, me näeme, et siin on teoloogia, eks ole teoloogiaga seotud, me näeme, et tekle seoloogia, mis seoloogia. ja nüüd me kogaga näeme, et koguduse kas ei olegi seotud ainult teoloogiaga. Siin on eks ole teoloogia kui usuteadus, vaid et siia tulevad ka veel teoloogia välised dissipliinid nagu näiteks sotsiaalteadused sotsiaalteadused, kulturoloogia, ühiskonna õpetused, ajalugu, muidugi ka kirkuajalugu. Nii et mida me näeme siis, on see, et koguduseb kasv kui kaktilise teoloogia all haru ammutab nii öelda tööriistu ka teoloogia väliselt. See on oluline nagu oluline pidepunkt või oluline asi. Ja kõige enam, mida koguduse kasvu puhul kasutatakse on teoloogia väliselt on empiirilised teadused. Kvalit kvalitatiivne ja kvantitatiivne uurimus. Empiirilised uurimused. Sotsiaalteadust. Ja et selles mõttes see on üks väga oluline tööriist, kogutuse kasvu käsitlemisega. Et vahest me kogutuses kuuleme ka, mõned inimesed ütlevad, et Oi, et me peame ainult lähtuma piiblist. või, et me mõned ütlevad isegi lausa nii, et me ainult loeme kristlik raamatud ja lähtume sellest nii öelda oma tegevuses või või, või oma, oma oma arvusaamistes. Siis nüüd konkutuse kasv ei pelga jutumärkides maailma tarkust, vaid pigem kasutab seda tarkust ka, mis on väljas pooltioloogia ja kasutab seda selleks, et saada neid parimaid võimalike tulemusi. On kogudusi, kes äh, nagu keskenduvad ainult sellele, mis piibel ütleb ja muu ei ole oluline üldse, vahet pole ja siis on kogudusi, kus ka käsitetakse või ollakse avatud sellele, et, et muja väljaspool kogudust on ka tarkust, et jumale tarkus ei ole ainult koguduses, eks ole? Ja nüüd koguduse kasv kui niisugune just nimelt ei välista ka teoloogia välise teadmise ja tööriistade kasutamist. Nüüd selle aine eesmärkid tutustan teile lühidalt. Ma tahan teile siis anda ülevaade koguduse kasvust sellest valdkonnast üldse ja kuidas see on kujunenud. Kuidas on jõutud sinna maani, et see koguduse kasvu valkond on siin üks praktilise teoloogia all haru. Siis me kindlasti tutvustame erinevaid koguduse kasvu käsitlusi ja mudeleid. Me räägime teiega eraldi koguduse tervisest. See on eraldi koguduse kasvu niukene käsitlus. Et, et selles suhtes ma näitan teile neid erinevaid erinevad koguduse kasvu ja koguduse tervisega seotud käsitusi, siis me räägime koguduse rajamisest, millised on teoloogilised ja praktilised lähtekohad. Nii, aga nüüd, mis on siis koguduse kasv? Meil on õpilasi ka üle interneti. Kui mina nüüd kahjuks ei näe seda chatti, aga ma saan siit äkki ikkagi vaadata. Et teeme siis nüüd niimoodi, et kuidas meil on, meil on erineva keelega inimesed siin, te olete vene keeles pigem, eks ole nii ja englis ka, ja. Et ma lihtsalt tahaksin nüüd, et natukene kõik mõtleksid ja teeksid mõned omapoolsed ettepanekud, mis teie arvates on koguduse kasv ja miks me sellest üldse peaksime rääkima. Et teeme niimoodi, teeme gruppidesse. Teie grupp.
1: Nii, nii, meie aeg on nüüd läinud.
0: Ma praegat katkestan siis nüüd meid. Ma natuke vaatasin, mida kirjutasid mõned tudengid ka sinna chatti Soile Mattila. Aitäh sulle! Väga head mõtted! Ja siis samuti kirjutas sinna veel Loida Hapko.
2: Ma ei tea, kus sa tuled, aga ee kogu jagada kvantitatiivseks ja kvalitatiivseks. ee ee
0: ja ee avale
2: почему мы должны этом говорить?
0: почему мы говорим об этом? во-первых, это
2: поручение Иисуса. selle pärast jaesus, on kutsunud meid selleks et me peaksime minema ja jagama evangeeliumid. Ja see on selline loomulik protsess, kui, kui saavad algust kogudused ja kirikud. Teisi, teiseks, ei saa olla vahepealsed seisundid, kui kirik lihtsalt seisab ja ei kasva ja ei kahane. Et on kogu aeg kas kasv või kahanemine. Ja miks pärast me peame rääkima sellest? Sest selleks, et kirikus poleks degradeerivist, et kirik ei muutuks sooks. Et kirik ei muutuks suletuks. Et keegi ei saa siseneda ja keegi ei saa välja minna.
0: Nii, teie siin.
2: Valitatiivne kasv, et, et räägime seda siis sellepärast, et me ei ole nagu rahul
1: see, et kas isene ei toimu, selleks peab midagi tegema, et, et inimesi tuleks ja, ja et inimesed püsiks ja kasvaksid koguduses me jah, tahame, et oleks parem kui meie praegune seis on. No, see on nagu or organisatsiooni puhul on see loomulik, kui sa ei kasva, siis järelikult sa siis kahanema. Ja, ja, ja noh, on alati ohtunud muidugi selles, et, et tekibki selline nii-öelda kinnine noh, sekt et oma keskel on tore olla, aga, aga väljas poolt kedagi juurde ei tule, et siis on küsimus, et mille millepärast on see nagu klubiline vorm või me täidame ikkagi Need ülesandeid, mida on nagu kristlikult või piiblis on, on meile kõõeldud. Me peame minema ja kuulutama. Mm -hmm. Ja noh, havatam ka see hull, et kui nüüd ainult kas toimub, aga ütleme numbriliselt inimeste osas, aga kvalit kvaliteedis mm -hmm. nagu ei toimu, siis noh, me oleme neid näinud. mis oli 90. aattel, mis noh, tegelikult oli ka olevist ärkamises, et kui palju on neist aegadest inimesi tegelikult jäänud, üldse kirku juurde. Et see olis ühe korra, oli hurraa aga, aga noh, et kui seal Järgi ei tule, siis kui osata neid siduda, kogutuvad, siis me ei nagu jama jääd.
0: Suure mõulega hea. Pääsid nii, vaatame veel teie kundis,
1: paar mõtled. Potentsiiv, hea? Paa kuskamus.
2: Na ruski võib-olla? Aga siis
1: sa võid teha rapkega
2: või ta võid teha rapkega või mis võid teha rapkega või ta võid teha me või ta võid teha rapkega Läbi hingehoju, et näiteks vanad liikmed ei lahkuks ja samuti investeeringud koguduse pool, kinnisvarasse koguduse hooned ja sellised asjad. Ja miks see on oluline? Sest see on meie eesmärk, elu, eesmärk, et me tahame laiendada vaimuliku, et me vaimulikult tahame mõjutada inimesi ja kasvatada neid.
1: Ma
0: mõsli. See mõsli. See nii, sa said midagi mu jaoks teha. Ma tänan, siis ma vajalikul hetkel panen selle sisse. Nii, nii. ma annan teile ka mõned mõtted. veel. See, mis te ütlesid, on absoluutselt tõsi ja minu mõelest need olid väga, väga head ja nii-öelda asjakohased mõtted, mis näitasid, et see teema ei ole teile üldse nii võõras. Aga miks siis on koguduse kasvu vaja koguduse kasvu tuletame uuesti meelde, süsteemaatiline teoloogia, praktiline teoloogia, praktilise teoloogia üks alla arvu on koguduse kasvu, et, et see praktiline teoloogia tegeleb siis ka koguduse kasvu mõttes uurimisega, millised on eeldused, et inimesed tuleksid kogudusse ja kogudus kasvaks ja millised on takistused. Koguduse kasvu puhul me räägime kahest olulisest komponentist. Üks on koguduse kasvu takistused ja teine komponent on koguduse kasvu eeldused, mis põhjustavad kasvu. Eks ole, et kaks, kaks aspekti. Ja kuidas me muidu mõistame seda, kui me juuri seda? Minu kogemus, ma olen olnud üle. Ma pean nüüd kaua. Ligi 30 aastat ma olen olnud koguduse tööga seotud. Minu kogemus on, et kogudustes me tihti hindame seda seisukorda lihtsalt niimoodi. Vaatame, kus see tuul puhub ja siis ütleme, et seda nüüd on vaja või toda ei ole vaja või nüüd on asjad nii, nagu nad nagu on. Ja lihtsalt arvame midagi ilma, et me tegelikult uuriks. Nüüd koguduse kasv, kui dissipliin, hakkab uurima, hakkab sisse vaatama, tunneb huvi, mis on need sügavamad põhjused. Ole? Et ole? See sõna uurimine on siin hästi tähtis. Näiteks, kuidas inimene saab kristlaseks? See tundub, et see on evangelisatsiooni teema. Ja te rääkisid tõieti, et, et evangelisatsioon, ma lugesin neid chatis äh, ka äh, neid arvamusi ja seal oli ka mainitud evangelisatsiooni. Selles suhtes äh, see on väga oluline küsimus, mis konkreetses ühiskonnas aitab inimestel jõuda usuni. Näiteks üks valdkond koguduse kasvu uuringute juures on demograafia. See on siis nii-öelda rahvaslik mis ei ole otseselt teoloogia dissipli. Rahvaslik uuringud. Kaasatakse selleks et uurida, mis näiteks Eestis toimub ja aitab inimestel saada kristlaseks. Mis aitab inimestel saada kristlaseks Venemaal, Ukrainas, Ameerikas. Ühiskonnade kultuurid on väga erinevad. See, mis toimub ühes kohas, ei pruugi toimida teises kohas. Nüüd teine teema, mida te ka mainisite juba ja väga targalt, et koguduse kasvu uuringud tegelikult tegelevad ka nende põhjuste avastamisega, mis toetavad seda, et inimesed hakkaksid vaimulikult kasvama koguduse keskkonnas pärast seda, kui nad on pöördunud. Vähesnaga koguduse kasvu uuring ei tegele ainult sellega, et inimesed tulevad kogudusse vaid tegelikult sellega, et mis toetab inimeste kogudusse jäämist, et nad saavad küpseteks kristlasteks. Miks? Ma mõtan täitsa palju näite, lihtsalt täitsa suvaliselt ilma, et ma mõtleks konkreetselt mingid nimesid, aga miks see kogudus siin tänavõl nuga peal kasvab? Ja inimesed tulevad ja jäävad ja pühenduvad ja uued tulevad ja asi läheb. Ja täpselt samas linnaosas järgmisel tänaval nurgal on kogudus ja ei kasva. Vatsite probleem. Näeks Ja nüüd me jõuame sellise teemani nagu koguduse tervis. Me veel ei ole selline jõudnud, aga lisalt, et me saame aru, et koguduse kasvuga on hästi tihedalt seotud selle koguduse sisemine kliima tervis, mis seal koguduse sees toimub. Sest inimesed võivad tulla, aga kui seal sees ei ole terviklik, tervislik kliima, siis need inimesed ei jääne, tähvad ära. Ja nüüd laiemalt, jällegi te mainisite mõned seda, et kui kogudus kasvab, siis see annab meile sellise indikatsiooni või sellise sisemise sisendi sellest, et aha, Et evangeelium mõju inimestele, inimesed pöörduvad üksikisikuti, aga ka ühiskonnas laiemalt.
1: Nüüd seda teemat ma täna
0: teiega siin ja kogu selles loengusarjas käsitlen ikkagi akadeemilises kontekstis. Ole? Et ta nagu, nii, et see minu käsitlus läheb natukene sellest, öelda võibolla kõige väiksemast ja madalamast koguduse töö ja igapäeva elu tasandist natukene kõrgemale tasandile, abstraksemale tasandile. Aga me oleme ju akadeemilises koolis või selles mõttes teoloogilises seminaris. Et selles mõttes on ju loomulik, et me seda, seda peame peamegi niimoodi ka käsitlema siin. Nüüd vaatame siis seda teemat natukene edasi. Termin. Termin koguduse kasv. Sellest me juba oleme rääkinud, eks ole? Termin koguduse kasv viitab siis sellele praktilise teoloogia valgkonna, eks ka? Millest oleme rääkinud. Ma juba mainisin teile, et see termin on hästi interdisciplinaarne. See tähendab siis erinevate dissipliini, dissipliinidega võimitud. võimitud. on see kogu kogutuse kasvu teema. Nüüd selline klassikaline termin ongi siis church growth inglise keeles, kes, kes nagu selle valdkonna vastu uvi tunneb, kui sa paned Google'isse church growth, sa leiad seal igasugust asja selle korda. Aga see on ükene kattustermin koguduse kasv. Nüüd siia juurde lisaks on siis selle käsitluse juures selline termin nagu church elf ehk koguduse termis. Siis te leia aterialagi sellise termini nagu church development koguduse arend või koguduse arendamine. Ja on võimalik veel leida nüüd ka see termini ka, nagu church, ehk misjonaarne kogudus. Ühel või teisel viisil kõik on oma vahel seotud. Nende kõigi puhul on kasv kui niisugune nagu, nagu üks oluline komponent koguline käsituste juures. Hiljem ma näitan teile täpsemalt, aga ütlen siin ette et Koguduse puhul kasv on eesmärk. Selline ultimate kõul, ehk, ehk nii eesmärk, mille poole püüetakse. Ja kogu asi tahetakse panna nii kasvu kasvusuunas töö. Kasv on eesmärk. see tervise käsituses. Kasv on tulemus. Näete vahet. On vahe, eks Et kas sa sead, sa oled noor perekond, sul on naine või või sul on mees, eks ole, sa oled alles saab ellunud ja nüüd siis noh, on võimalik kahte moodi vaadata, et lapsed on eesmärk või lapsed on tulemus. Või Et selles mõttes koguduse kasvu puhul siin on nagu sama asi. Et ma tutvustan teile seda konseptsiooni oluliselt lähemalt Te järgmedavate jooksul. Koguduse areng ehk Church Development, on selline, selline käsitlus, kus põhimõtteliselt me räägime sellisest strateegilisest koguduse arendamisest. Nüüd me seda, nüüd teeme seda, nüüd toimib see, nüüd toimib see, nüüd me saame seda, nüüd tuleb inimesi ja nüüd meil on ähkab. Vähesõnaga selline strateegiline planeerimine hästi palju käib selle Church Developmenti nagu päsidamise juures. Missionaarne kogutus, seda ma tutvustan teile valemalt, sügavamalt. Siin, äh, siin ikkagi on ka eesmärk. ja siin ka pigem on tulemus. Missionaarne kogudus on selline käsitlus, kus äh, äh, nii öelda äh, pigem käsitatakse koguduse kasvu kui sellist äh, tagajärgi jällegi või, või ka tulemust, nagu ma siin mõnisin, nagu ma hiljem räägin sellest rohkem. See põhimõttel, kuidas ma üldiselt asjadel ise lähenen ja kuidas ma üldiselt ka oma õpetamises inimesi nagu võtan endaga kaasa, on see, et me läheme üldiselt üksikul. Me vaatame suurt pilti ja siis hakkame sealt minema natukene väiksemaks. Eks ole? Et, et luua nagu see tervik kuvand, et kus me nagu oleme, kus see teema on ja kuidas me seda teemat saame mõista või käsitada. Nüüd ma teen vahepeal väikese pausi selles võtmes, et täpsustada ära teiega nüüd tänane loengu kas, te, kas teile on see okei, okay, kui me läheksime praegult ühe soojaga ja me lõpetame teiega mõni minut enne 12. Kui keegi vajab käia vetsus, saate ära käia, vajate võtta klaasi vett midagi, tulete tagasi. Või me teeme ikkagi vahepeal ühe väikse pausi. Tõlgid vajavad pausi vist ka, eks? On, et see on ka nagu oluline. Kuidas teil on olnud tavaliselt need pausid? Ma mõtlen, et. Teeks väikselt pausid, eks ole? Ja anname, anname hinged õmbet. Ja. Me oleme praegu läinud tund ja kümme minutit, millest tegelikult loengut on meil olnud sellest pool natukene rohkem. Et läheksime praegu siis pooleni ja siis teeme pausi. Ja, siis meil on praegu või 20 minutit niimoodi minna. Telgid ka teavad, et arvestada ja kui teil on mingid vaja telefoni kõnesid või asju teha vahepeal, siis saata seda ka planeerida. Nii. Nüüd. Siin on kaks kogutuse kasvu definitsiooni. Definitsioon. Ja, ja selles võtmes ikkagi koguduse kasvuga tegelevad nii, et eri inimesed ütlevad, et koguduse kasvu on teadusarvud. See ei ole lihtsalt nii suvaline asi, mida me lihtsalt võtame ja teeme niimoodi juustikult, vaid et me kasutame siin teaduse tööriist, või teaduslike tööriistud. Väga palju koguduse kasvu valkonnas, kui te lööte selle sõna interneti Church Growth, te leiate igasugust materjali, igasugused ideid, igasuguseid mõtteid. Nüüd, kui ma alustasin oma doktorõpingud Tartu ülikoolis, siis ma avastasin, et väga palju on sellist mitte teaduslikku materjali. Või lihtsalt ühe pastori kogemus on selline, paneb sellest kokku viis punkti, ütleb, kui sa neid asju teed, siis su kogudus kasvab. Või keegi teine pastor ütleb midagi muud, sellepärast, et ta lihtsalt on midagi muud oma keskkonnast teinud. Nüüd. Teadusaruna koguduse kasv on ikkagi selline dissipliin, kus me kasutame, kus me kasutame teatud kindlaid tööriist. Ja, ja selles võtmes ka, kui me uurime kogudust, siis me lihtsalt, äh, lihtsalt ei tee seda kuidagi niimoodi uisapäisa, vaid me teeme seda niimoodi, et need tulemused oleksid tegelikult ka nagu teaduslikult nagu relevantsed. Okay. Ja nüüd me püljame siis koguduse kasvu mõista läbi erinevate, eks ole teade sabude. Viidio on üks, nüüd on kui juba tänaseks, aga 20. sajandi teise poole üks väga populaarne missioloog. Ja, ja kui nagu see teema uvitab jällegi, siis varem või hiljem jõuvate kindlasti teema. Nüüd see teine definitsioon on siis Põhja-Ameerika kogudusrajamise ühingu või assotsetsiooni selline definitsioon. Aga siit me näeme, mis siis, mis, millega siin tegeletakse. Uuritakse koguduste olemust, laienemist, rajamist, paljunemist, ülesannet, tervist, Ning kuidas need on seotud missioni
1: käsuval. Te ise mainisite seda juba, aga
0: missioon Ja koguduse kasv on nagu kaks oma vahel väga tihedalt seotud asja. Rääsa, nagu, me ei saaks rääkida koguduse kasvust, kui me ei räägi missionist. Ja kui me räägime missionist, siis kui kogudus ei kasva selle tulemusena, siis midagi on missioniga valesti. See tähendab, et kui inimesed ei jõua kogudusse, nad ei jää ja vaimulikult ei kasva kogutuses, siis see mission on ühi Nii et me saame aru, et need kaks on oma vahel väga, väga tiendalt seotud. Nüüd, kui me räägime kogutuse kasvust, siis mida me mõõdame? Mida me mõõdame? Meil on erinevaid võimalusi, kuidas me võiksime koguduse kasvu mõõta.
2: Liitööte arv.
1: Liitöö
0: Tänapäeval Eestis ka uuemad kogudused ei, ei võta enam liikmeid. Mujal maailmas on see. Mulle tundub aina suurem kasvav trend. Inimesed ei liitu kogudusega. Inimesed osalevad koguduseelus, aga nad ei liitu. Eks ole? Kuidas inimene liitub kogudusega? Millisest hetkest saab kellegist koguduse liida? Ühesõnaga liitu, ta siit tuleb veel üks teema, teisest kirikust üle tuleb. Õeldakse vahest, et oi, see kogudus kasvab teiste arvet. Või lausa varastab lambaid. See tulevad inimesed ära, sest et mendel äh, läheb sellel täna natuke paremini teistel. Teine võimalus. Liite koguduse rasvu on ristitud tarv. Mitu inimest eelmise aasta jooksul see kogudus ristis. Nüüd on kirikud ja kogudusi, ma näitan teile vastu kohe. On kirikud ja kogudusi, kus need kaks On oma vahel seotud, kui ütleme niimoodi, et need on üks ja see sama. Kui sa saad ristitud ühes koguduses, siis sa saad automaatselt liikmeks. On kirikud, kus see ei ole niimoodi. Ma näitan teile ka uutelt Eesti kirikud. Nüüd on võimalik koguduse kasvu mõõta jumalateenistust osavõtjate al. Mitu inimest sul oli eelmisel kirikus? Milline on osalajate arv viimase aasta jooksul olnud, kui sa oled lugenud üle? Osalejad, eelmise aasta jooksul iga pühapäev, milline on see trend, milline on liikumine, kus sa olid, eelmine aasta, aasta tagasi ja kus sa oled täna, kas sa on kasv olnud või on olnud kaanemine. Osalejad arv, eks ole saate. aru. Tänapäeval me võiks siia juurde lisada või kui palju on onlines. online, YouTube või kus iganes teenistusülegane toimub, mitu inimest on osalenud või vaadanud jumala teenistust onlineis. Milline on see kasv või kahanemine olnud? No, tegelikult on võimalik muudata koguduse kasvuga selle alusel, et kui palju meie koguduses on koguduse töötegijäid, pühendunud koguduse liikmed, on võimalik mõelda, et tegelik kogudus on need, kes midagi teevad koguduses, panustavad. Ja kui nende arv kasvab, siis kogudus kasvab. Nii et, et see küsimus, mida me mõõdame, on vaja nagu kokkulepida. Kui me räägime koguduse kasvamisest, on võimalik kõike seda mõõdda. On võimalik keskenduda ainult teatud aspekti. Me kogudustes ei ole võimekust nii koguda nii palju andmeid ja siis neid ka veel analüüsida. Kui ei ole just ühte analüütikud koguduses, kelle hobi on nii -öelda, koguda andmeid ja siis selle tulemusele ka neid analüüsida ja neid juhtidele kanda, anda. Eks ole? Aga sellise analüüsi võimega inimesi ei ole liiga palju. Ta. nüüd lisaks sellele, et me mõõdame neid, kes tulevad kogudusse juurde. See tähendab, et kogudus kasvab. Me peame ka arvestama sellega, et on inimesi, kes lahkuvad kogudusest. Mingitel põhjustel. Ei tulenud teenistusele, Ava, Esitavad avalduse, astuvad välja, lähevad teise kirikusse, kolivad teise maale, teise linna, lähvad ära. Eks ole? Et kui me tahame olla nagu täpselt, siis me ei saa ainult mõõda, mis juurde tuleb. Vaid me peame ka arvestama seda, mis läheb ära. Ja siis vaatame, kuhu me omadega jõudsime. Saate aru, eks ole? Nii et nüüd te juba näete, et koguduse kasv tähendab mõõtmist lukemist, andmete koguvist. Üks Ükskõik, millised need andmed on. Nüüd ma veel ei näidan teile siin, kuidas on võimalik tegelikult. Siit veel kauge, kaugemale minna näiteks. Oletame, et üks kogudus asub mingisuguses Paidelinnas. Võtame Paidelinnad. Kesk-Eestis. Paide kogudus asub seal, kui palju inimesi elab paides. Ühesõnaga hakata vaatama andmeid võrdluses kui palju selles kogukonnas inimesi elab. Hakata vaatama, millised on need inimesed, kes selles kogukonnas elavad. Nende vanuse grupid, mehed, naised, poisid, tüdrukud, vaadata nende erinevaid, elualasid, suundumusi, mis iganes. Ühesõnaga teha sissevaade sellesse keskkonda, kuhu kogudus tahab jõuda, ja evangeeliumi kuulutuma. Ma ei ütle, et kõik inimesed peavad hakkama nüüd selle alaga tegelema. Eks ole, me oleme koguduse, kasvu ja rajamise aines, ma tutvustan teile seda ainet, aga võibolla siin on mõni inimene, kes ühel päeval 20 selle teemaga tahab tegeleda oma ajus. Võibolla mitte, see on täitsa okei. Aga, aga selles võtmes me peame arvestama sellega, et, et see, mida me mõõdame, et see on nägu selge. Vastasele kõrral me, me saame segased tulemused. No nii, siin on nüüd Eesti suuremad kristlikud denominatsioonid. Liikmeks saamine. Need ma olen võtnud nende kodulehtedi pealt, need et ma ei mõelnud sellise välja. Siin on siis Lutteri kirik, Baptistiliit, Methodisti kirik, siin on Adventisti kirik, Rooma katoliku ja ortodoksikirik. kirik. Liikmeks saamine on siin enam vähem selge. Valdavalt kirikutes on liikmeks saamine läbi ristimise. Kui inimene saab riistitud, siis ta saab koguduse liikmeks. See on, on ülliselt valvad. Meil neljpüüge kirikus ei ole see, kuna ma olen siis
1: ma olen meil. Aga
0: neljpüüge kirikus ristimine ja koguduse liikmeks saamine on kaks eraldi protseduuri. Need ei ole oma vahel seotud. See tähendab, et inimene võib saada riistitud, aga ta võib liituda opus mõne teise koguduse. Meie vandes. Nüüd koguduses välja arvamine. Kuidas toimub koguduses välja arvamine? on, Kellegi elu ei vasta.
1: õpetusele, piib lõpetusele. Võib väljandusaluseks.
0: Miks on see oluline üldse? Ma ütlen niimoodi, üldiselt sektides, nüüd negatiivselt mõttes, sektides äh, väljastada ei ole. Et kui kuskin on organisatsioon, kes ei ütle ära, kuidas on võimalik välida siis olge ettevaatud. See on lihtsalt ekskuursi
1: korras.
0: Aus on kohe oma inimestele ka öelda, kuidas on võimalik väljuda, kui sa mingil põhjusel enam ei taha sinna olla. Muidugi, kui meie oleme see jumala riik, eks ole, siis kui meie juures sa läheb välja, siis põhimõtteliselt saadud jumala riigist välja. ja sellist mõtlemist kogudustes
1: on, ma ootlen, palju. Odele küsimusi selle kohta.
0: Eestis? Põhimõtteliselt ei ole see ma maailma praktikas. Maailma praktikas, ühes peal ma natuke näitan, aga ütleme niimoodi, et põhimõtteliselt see koguduse kasvuidee kuni suune praktilise teoloogia valdkonnas, kus kaasatakse ka teoloogia välisi dissipliine, sai alguse sellisest mehest nagu Donald McComberk. Ma selle mehe nime teile vastu näitan. Ja tema esimene raamat ilmus aastal 1955. Ütleme niimoodi 20. sajandi keskelt sai see alguses ja see mega populaarseks. See ei saavutanud kõiki loodetud eesmärke, koguse uurimine. See ei pannud kõiki koguduse automaatselt kasvama. Eks ole? Sellest kasvas välja järgmine liikumine koguduse tervis. Sellest kasvas välja järgmine liikumine misionaarne kogudus. Ja neid kõiki ma teile tutvustan. Nii et selles mõttes see koguduse kasv kui niisugune on olnud 20. sajandi teise poole teema ja nüüd 21. sajandil sellest enam ei räägita väga palju, räägitakse missionaarsest kogudusest, mitte enam kasvust kui niisugusest.
1: see niimega, kui tegi
0: Nii.
1: были ли такие люди, которые занимались ростом церкви, например, в Средние века или в эпоху Возрождения? Ja, na aga
0: ma teadaks täidetud. Nii, kas saad seda küsimust kas sa saad seda küsimust Marina?
1: Ja skis kael või teisele pohjale olid ka need inimesed, kes tegelikult kuulusus kasu.
0: Aitäh! Uh, siis ma näitan teile vasti kogu kiriku ajaloo teljel seda teemat.
1: Ja mm -hmm.
0: nii et natuke kannatust ja siis ma näitan kogu selle suure pildi. Mm -hmm. Aha. nii. Nüüd kuulaniste, jah.
1: Võsna. православные Ni, свое членство, A pravoslavne потому что у них это такое очень расплывчатое. Могут ли они сказать, сколько человек у них приняло крещение или сколько есть членов?
0: Ja, eh uh, oma liikmete lugemine on hoopis teistel alustel. ja selle tõttu ka see koguduse kasvu teema, kui niisugune on protestantlike koguduste teema ennevõike. Nüüd ilma, et ma oleks seda teemat väga sügavalt uurin, aga põhimõtteliselt katolikukirikus õigeosukirikus on koguduse käsitus selline üldine ja üldistatud. See tähendab seda, et kui no, näiteks ortodoksid kasvesin Eestis, Loevad rahvusepõhisel, ma mõtlen et näiteks Moskva, loeb loev rahvuspõhisel kõik vene inimesed oma kogudse liikmeks, ongi välis. Ja selle tulemus on nad ütlevad, et nad on kõige suurem kirik Eestis. Ma ette ei kommenteeri seda, selles mõttes, et see on see seisukoht, mida nemad on väljendanud. Aga teise poolt näiteks, kui me võtame siin Eestis kiriku, siis kiriku puhul
1: Ah, ja juba see ei tõesti. Ongi
0: nii no. okay. et, et katoliku kiriku puhul Eestis jällegi need numbrid on täpsemad, aga jällegi ka üldiselt üldistatud. Ja nüüd ma võiks siis äkki ütelda kommentaariks isegi niimoodi,
1: et, et
0: kirikud jagunevad ka erinevateks sellisteks oma ülesehituselt. Ja ütleme sellised rahvuskirikud. Näiteks Luteringirik ka samamoodi. Tegelikult loeb oma riik, liikmeid rohkem üldistatud. Meie siin baptistid, metodistid, adventistid, meie nelipühkirki ei ole selles onnud väga hea me, me ei ole nagu väga täpsed. Aga ütleme niimoodi, et näiteks Ekape liidul on nii, et ühe inimese kaupa, ühe inimese kaupa öeldakse, mitu liiget nendele on. Adventistid loevad täpsusega. Mul on täpsed andmed nendele. Eks ole, metodesse kirik loeb väga täpselt, aga siin teised suuremad kirikud loevad niimoodi üldistatud numbrites siin üks käsitus selle juures on see, et kui näiteks üks pereliige on koguduse liige, siis loetakse kõik pereliikmed sisse. Et me teenindame kõiki pereliikmad. Me teenindame kõiki. Ja see arv, nii-öelda, mitu koguduse liiget on, korrutatakse kolme või nelja või viiega, mis iganes. Ja need andmed ongi nii et sa täpselt ei tea, mis nendega peal hakata. Kas see äitas natukene, jah? Mm -hmm. Eesti suuremat denominatsioonid. Nüüd, kui me räägime ristimisest, eks ole, et, et eelmine slaid siis oli, oli siin... Äh, see veel ei ole konkreetselt, aga see tuleb ka muudmisse, jah. Et kui me räägime näiteks ristitud inimeste arvu mõõtmisest, Sest paljude koguduste puhul me näeme, et ristimine on see, mis teeb ka inimesed liikmaks. Ristimine on veel üks oluline nagu, nagu aspekt selles mõttes, et ristimine näitab inimese pühendumist. Et ta juba läheb ristimisele ja see ütleb, et tal on nagu tõsi taga. Kuigi no, lõpuni me ei saa ju igat inimest kontrollida, kui tõsi või mis tal on. Aga kui me loeme nüüd ristid, nii-öelda kasvu nagu selliseks mõõdikuks, siis me näeme, et tegelikult igas kirikus nende põhikirjad ütlevad, et ilma ristimata ei võeta lihtmine vastu. Tähendab, ristimine on see, mille kaudu inimene saab koruduse see on klassikaline lähenemine. Nii. Meel kord see sama asi, kasvumõõtmisalus. Liikmete arv, liitunud arv, kohalkeijate arv, kogud see töösosalete arv. Me peame kokku leppima, mida me täpsemalt mõõdame nii. Ja nüüd ma näitan teile siis enne, kui me lähme pausile koha. Näitan teile siis viie Eesti suurema protestantliku kiriku And meid. Ja need tulevad puhtab minu doktoritöö uurikust. Vaatame korra siia sisse. Ma selgitan teile kohe natuke, mida see tähendab ja siis me teeme pausi. Evangelia Luther Likki rikk, kasvavaid kogudusi nii palju, vaid nii palju. 2003 aastal oli nii palju kogudusi, 2017 oli nii palju. Nüüd see septärn siin. Tähendab... Seda, et, et oleks võrdlus teiste kirikutega nagu, nagu enam vähem nagu sarnane, siis see tärn siin tähendab, siis see tähendab siin liikmanneteid. Vähe sõnaga, neid kogudusi, kus liikmannetajate arv kasvab, on luterlikus kirikus 14. Vahemikus 2003 kuni 2017. Ja mina oma uuringus just uuringi neid kogudusi, kes on 2000 alguses juba olemas olnud, Ja kes äh, pärast seda iseseisvumise ärkamise aega siis kuni-öelda äh, tegutse Eestis ja pidid hakkama nii-öelda ise hakkama saama ilma välis ja ilma nii-öelda suurema toetusete välja. Kasvavaid kogudusi siin nendest denominatsioonides on nii palju. Kõige rohkem kasvavaid kogudusi Eestis täna on
1: ekapelidus. Ja kahanevad siis ka vastavad, kuidas kuskil eks ole. Nii et siit me näeme nagu seda üldpilti.